0: Biz sağlığı anlamak için hastalığa bakıyoruz. Böyle garip bir durum var. Halbuki hastalık dediğim şey sağlığın kaybı. Sağlığın nasıl kaybolduğunu anlamak için de sağlığı anlamak lazım temelde. Gözümüzü hastalıktan sağlığın kendisine çevirmemiz lazım. Mesela neden acıkıyor? Neden ağlıyor? Neden kızıyor? Neden uyuyor? Şimdi bunların hepsine baktığında sistemin bütünü içerisinde sadece bedene baktığında hiçbirini açıklayamıyorsun. Şimdi bütüncül tıp, bütüncül sağlık meselesi ortada terim olarak geziyor ama ben anlaşıldığını ya da o terimin hakkının verildiğini düşünmüyorum. Çünkü şimdi mesela her fizyolog, ben bir fizyologum, Fizyolog nedir? İşte vücudun işletim sistemini anlamaya çalışıyorsun. Bunu yaparken şöyle düşünmesi gerektiğini bilir. Biz mesela öğrenirken organları, dokuları parça parça öğreniriz. Sonra yavaş yavaş mesela diyelim işte midedir, yemek borusudur, bağırsaktır, anüstür hepsini toplayıp önce bir sistem olarak algılamayı öğreneceksin. Ondan sonra bütün sistemleri üst üste koyup vücudu bir bütüncül orkestra gibi görebileceksin. Şimdi bu bizim bugün bildiğimiz materyal tıbbı, kanıta dayalı tıbbı anlamının en genel yöntemi. Bir de tıbbın içerisinde işte psikiyatri ve psikoloji gibi alanlar böyle bir yandan yandan destek veriyor. O da genellikle bozukluklarla ilgileniyor. Yani işte beyinde, bağlantıda bilmem ne, hormonunda bir, bir şey sorun olduğunda davranışlarda da şu tarz bir farklılık oluyor diye o bütün resmin içerisine bir de zihinsel durumu da katabilecek bir şey ilave ediyor gibi ama şimdi esas buradaki sorun şu. Bizim son birkaç yüzyıldır insana, hayata, insan bedenine bakışımızda Arıza birinci planda rol oynuyor. Yani hastalık birinci planda dikkatimizi çekiyor. Biz hep organlara, dokulara, akla, fikre, zihne, duyguya hastalık bazında bakıyoruz. Şunu çok az insan yapabiliyor. Ya bunun doğru çalışan hali nedir? Bütüncül hali nedir? Bunu yapabilenler de hep biyologlar arasından çıkıyor. Çünkü biyoloğun işi evrimsel olarak canlının adaptif süreçlerini incelemek ve nasıl bir ortamda nasıl yaşadığına bakmak aslında. Onu bir tespit haline getirmek. Fakat tıbbi ya da sağlık açısından dediğin de biz sağlığı anlamak için hastalığa bakıyoruz. Böyle garip bir durum var. Halbuki hastalık dediğim şey sağlığın kaybı. Sağlığın nasıl kaybolduğunu anlamak için de sağlığı anlamak lazım temelde. Şimdi bunun da bütüncül versiyonunu öyle düşünmek, e, ifade etmek, yani sırf adına bütüncül koyduğun diye kolay bir şey değil. Bir kere bedeni bir bütün halinde görmenin ne kadar zor olduğunu bana sorabilirsin yani. Sen neler harcıyorsun ama hep Öğrendiğin gelenekten gelen bir şekilde parça parça düşünme eğilimlisin. Mesela tıbbın en faydalı alanlarından bir, bir tanesi fizyopatoloji diye bir alandır. Hastalıkların nasıl oluştuğunu fizyolojik mekanizmaların bozuklukları üzerinden anlatır. Maalesef birçok tıp fakültesinde eskiden ders olmasına rağmen şimdi kaldırıldı. Doktor havuzları yetiştiren bilgi o bilgidir mesela. Yani ha bundan dolayı bu oluyor da o böyle oluyor da ondan böyle oluyor falan gibi. Halbuki günümüzde tıp daha nasıl oldu falanca semptoma, şu ilacı var, iyileştir geçsin. Mesela fizyopatoloji bile tek başına zor ama yeterli değil, hepsini bilsen bile. Çünkü fiziksel bir sistem var, bu arada hastalıklardan konuşmuyorum tekrar hatırlatayım onu. Fiziksel bir sistem var, bu sistem bir davranış gösteriyor, bir, bir şeyler yapıyor günlük dünyada. Neden yapıyor bunu? Mesela neden acıkıyor, neden ağlıyor, neden kızıyor, neden uyuyor? Şimdi bunların hepsine baktığında sistemin bütünü içerisinde sadece bedene baktığında hiçbirini açıklayamıyorsun. Beden dediğimiz yapıyı yöneten başka bir şeyler olduğu hemen dikkatini çek işte. Şimdi buradaki sıkıntımız şu, biz birkaç yüzyıldır dünyanın işte medeni ülkeleri ya da toplumları olarak pozitif ya da kanıta dayalı bilgi temelinde bir kültür ya zihin inşa ediyoruz. Ve burada da dokunabildiğimiz, ölçebildiğimiz, sayıya dökebildiğimiz şeyler bizim için önemli. Ve böyle olunca da mesela beden elimizdeki tek araç. Her şeyi beden üzerinden bakınca ruh dediğimiz o görünmeyen aygıtı, duygular dediğimiz ele abuca gelmez, herkes de böyle değişen şeyleri, zihin dediğimiz bilinç dediğimiz doğru tanımını bile yapamadığımız fakülteleri beden cinsinden açıklamaya çalışıyoruz. Bunları ayrı ya da bedenle etkileşim içerisindeki entiteler olarak görmüyoruz. Bedenin fonksiyonları, onun çıktıları olarak ya da yan ürünleri olarak görme elimde. Şimdi böyle bakınca ne kadar bütüncül olma iddiasında olursan ortada gene maddesel bir beden var. O bedenin işleyişleri cinsinden açıklamaya çalıştığında diğer şeyleri resmi tamamlar diye umarak inceliyorsun. Ama buradaki benim gördüğüm temel sıkıntı bu bakışın kökten yanlış olduğu. Mesela bilim öncesi dönemlere gidelim işte o şamanların mamanların tedavi yaptığı işte Antik Yunan'da, işte Güney Amerika'da orada burada mesela tıp geleneklerine baktığın zaman orada da mesela insanın bedeni böyle bir cerahat, bir tümör, bir şey olmadığında çok fazla önemli değil. Onu da kesip çıkarıyorlar mesela o kadar önemli değil beden. Kötü ruhları kovalama falan filan gibi işlerle ya da birtakım dualar, ayinler vesaire yaparak insanların zihinsel, duygusal, ruhsal dünyalarını düzelterek bedeni de ona göre düzeltebileceğini düşünen bir inanç var. Şimdi orada da bedene dair müdahale bilgin çok az. Beden senin için son derece gizemli. Hatta madde ötesi bir şey. Mesela bizim insanla ilgili anlatılar oradan geliyor ya. Biz kendimizi çok farklı zannediyoruz diğer canlardan. Yıl, atın aynı içeride ne varsa. Ama o zamanlar bu bilgi yok. Çünkü insan öbürlerinden çok farklı davranıyor gibi gözüküyor. Ve beden ihmal ediliyor uzunca bir süre. Ama sonra sarkaç etkisiyle bütün medeniyet bu sefer dönüyor. Herkes bedene bakmaya başlıyor. İşte burada zor olan taraf... Mesela ruh dediğimiz şeyi herhalde bana en fazla sorulan sorulardan bir tanesi olabilir. Bana ruh ne diye sorduklarında gözlemleyemediğimiz, gözlemsel olarak ürettiğimiz bir kavram olmadığı için insan ya da başka canlıların görünen bedeni dışında varlığına sebep ve aracı olan her ne varsa hepsinin toplamına ben ruh derim. Böyle bir tanım yaparım kendimce. Ve buna en bir şekilde beden de dahildir benim yaptığım tanıma. Beden bu üç boyutlu dünyadaki halidir. Onun dışında kalan da işte bir takım bize isimler taktığımız başka bir töz, başka bir bileşen grubu daha varmış gibi gözüküyor. Şimdi bak ben anlatırken bile ne kadar zorlanıyorum. Ya adam hasta, başı ağrıyor. Sen şimdi buna böyle işte ezoterik, mezoterik, cimcim niyetlerle nasıl fayda vereceksin? Bir dönem okunuyordu, ufleniyordu, muskalar takılıyordu, bir şey oluyordu. Ya da ne bileyim işte sağına soluna delikler açılıyordu insanlar işte bugün hacamat tekniklerinde falan olduğu gibi. Hani vücuttaki bir takım bir şeyleri hareketlendirip vücudun kendini iyileştirmesini bekliyordun. Şimdi farmakolojik ajanlar var yani ilaçlarımız, kimyasallarımız var. Veriyoruz, belli belirtileri basıyoruz, idare edip gidiyoruz. Ama eğer ki bu sorunun cevabını doğru verebileceksek, ben bunu versem de bugün kimseyi tatmin edemem. Benim kendimce bir cevabım var ama kimseyi kesmez. Gözümüzü hastalıktan sağlığın kendisine çevirmemiz lazım. İyi olma halini anlamaya odaklanmamız lazım. Bu en önemli hastalıklarımızdan bir tanesi aslında. Hasta olana kadar sağlığı merak etmiyoruz. Bunun da mesela çok güzel bir deneyimsel tarafı var. Ee, mesela dalan nerede olduğunu biliyor musun diye sorsam sana. Mesela ne dersin? Çoğu insan şöyle bir bakınır. Dalak o kadar meşhur bir organ olmadığı için. Dalakla ilgili sorun yaşamamış insan dalanın yerini bilmiyor. Vücudumuzdaki organlar arıza yapmadan bize varlıklarını bildirmiyorlar ve dolayısıyla bizim beden farkındalığımızda yer almıyorlar. Kimler hariç? Meditatif alışkanlığı olan insanlar. Onlar mesela devamlı terif çeker, mesela sağlam bir meditatif zihne sahip olan insan ismini bilmese de dalağın yerini bilir. Çünkü orada bir şeyler olduğunu fark eder derinlikle iç gözlemle ki bunun beyinde yeri de var yani vücut haritasını tutan bir kısım var. Ama çoğumuzda sinyal gelmiyorsa biz orayla ilgilenmiyoruz. Eğer biz hem bireysel olarak hem işte araştırmacılar olarak gözümüzü hastalığı iyileştirme ya da hastalığı kovalama endişesinden bir nebze olsun çevirip ya bu canlı organizma nasıl çalışıyor diye baktığımızda ilk ne olacak? İnsanın fabrika ayarlarını okuyacaksın bir kere. Çünkü maddesel bedenin esas adaptif hikayesi evrimsel biyolojide var. Önce onu bir anlayacaksın. Ama evrimsel biyoloji de aynı materyal taraftan baktığı için sadece sana karaciğer böbrek beyin anlatacak. Ondan sonra insanın zihinsel, duygusal, ruhsal ne diyorsan donanımını anlamak için de binlerce yıldır biriktirilmiş olan içgörüden faydalanmayı öğreneceksin. Şimdi bu bizim bugün de devletin de hatta kısmen desteklediği işte tamamlayıcı tıp, alternatif tıp vesaire gibi şeylerde yaptığımız o karikatür uygulamalar gibi değil. Karikatürü şu, yazık akupunktur yapıyorlar mesela. Şimdi devlet de ağrı kliniklerinde akupunkturu ödüyor, SGK ödüyor yani bildiğim kadarıyla. Fakat yazık akupunktura bahane bulmaya çalışıyorduk. Akupunktur işte bastiyonları serotonin sağlıyor Gidiyorsun ya ne yapıyorsun? Ne serotonin ya? Bambaşka bir alemden geliyor akupunktur dediği şey. Vücutta akan enerji meridyenlerine bilmem özel kritik noktalara bir şey saplamak gibi bugünkü tıbbi fizyolojide hiçbir karşılığı olmayan bir hipotezler dizisine dayanıyor. Daha doğrusu varsayımlar dizisine dayanıyor. Ama sen onu tutup da bugün burada yazık tatlış tatlış açıklamaya çalışıyorsun. Bütüncül sağlık böyle bir şey değil. Bu eklektik yöntem karmaları, bir de hoşumuza gidiyor, İlacın yan etkisi var, işte öbüründe de ekleyelim, onu oradan kapatalım, bunu buradan yamayalım ama hep e, aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Yarım hoca imandan, yarım doktor candan ediyor De bugünkü sağlık yaklaşımımız maalesef, daha doğrusu sağlığa ve hastalığa bakış açımız, bizi global olarak hasta eden en önemli unsur, bunu değiştirmemiz lazım. Vallahi ben işte şimdi insanın fabrikarlarını kendimce bitirdim, İnsanın manevi ayarlarını da bir nebze olsun burayı açmaya çalışacağım. Tabi burada çok büyük bir had aşımı var, yani ben manevi kısımla ilgili dünyada hiçbir uzmanın olmadığını biliyorum. Ben de uzman değilim ama birilerinin bu konuyu konuşması gerekiyor çünkü insanın bütünlüğü içerisinde ayrılmaz bir parçamız. 50 sene sonraki torunlarımız belki bu konuda bizden daha iyi ilerleme sağlayabilirler diye düşünüyorum açıkçası.